0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解棉花到明代才普及。那么之前古人穿什么过冬呢？文章来源：国家人文历史，作者：捉笔救人。很多人都听过一种说法：假如穿越回秦朝，我们能吃到什么美食呢？鱼香茄子、土豆烧牛肉、番茄炒蛋，再不济总能够吃张玉米饼吧。当然，这些通通都没有。无论是茄子、土豆还是番茄，都是在张骞通西域，甚至一千多年以后才传到中国来的。今天我们说到的主题，棉花也一样是舶来品，直到宋元之际。棉花栽培的技术才传入江南和中原，到了明代才普遍种植。所以，如果我们穿越回去，别说是秦朝，就是在唐朝也没有棉衣棉裤穿的。那么，在这之前，古人到底是靠什么来御寒保暖、度过漫漫长冬呢？人们最后又为什么选择棉花来替代之前的御寒物呢？动物毛皮是人类最早采用的服装材料之一。天然的兽皮具有极强的绝热保暖作用，原料的获取也不困难。人们捕猎各种动物，吃掉了肉之后，骨头用来制作工具，皮毛就留下来制成衣裳。考古学家呢，曾在中国辽宁海城小孤山原始人遗址中发现了三枚古针。在著名的周口店山顶洞的遗址，也发现了一枚骨针，这就证明当时的人已经开始使用骨针来缝制兽皮衣服了。而这两座遗址最晚的年代都在距今一万八千年以上，与这个时期相当，一批古人他们穿着精心缝制的皮衣，也许驱赶着猎物，在寒冷的末次冰盛期时。穿过白令路桥，穿越巨大萧瑟的劳伦泰德冰盖，抵达一片全新的大陆，并在这里繁衍生息下来。他们正是今天美洲土著人群的祖先。兽皮不仅是人类最早利用的天然服饰原料，也是使用时间最久的。商周时期已经可以根据不同兽皮的特点进行加工了。当时，天子的大裘采用黑羔羊皮，大夫、贵族穿锦衣狐裘，其中以白狐裘最为珍贵。不同等级所穿的裘皮各个不一。《诗经·秦风·终南》就记载：“君子制止，锦衣狐裘。”其他先秦文献里也有羊、狐、虎、狼、黑貂等毛皮做裘服。或者是衣饰的记载，其中胡杨两大类最为重要。有趣的是，皮裘原本是古代北方人常备的冬服，后来南方人也开始喜欢穿皮裘了。清代叶梦珠的《月事编》里面就说：“自从顺治以来，南方也开始穿皮裘过冬了。长袍这类衣服价格随之下降了不少。”在宋书撰成以前，汉字里面是没有“棉”这个字的，只有绞丝旁的“棉”，指的是用蚕丝制成的棉絮。白居易曾经赋诗：“贵布白似雪，无棉软如云。”说的就是吴地所产的细软如云的丝棉。实际上，中国人很早就开始养蚕烧丝了。传说养蚕技术本是皇帝的妃子罗祖所发明的，但是历史上是否有罗祖这个人尚且两说。考古学家的发现却足以佐证很多的说法。1926年，考古学家李济在发掘仰韶文化西阴村遗址的时候，发现了半个蚕茧，可是孤证难立，加上那个时候的测年技术落后。这半个残简的真实性屡遭质疑。中华人民共和国成立以后，人们又在浙江钱山样遗址当中发现了距今四千七百年的绢片，后来又在荥阳的青台遗址中发现了留有丝绸残痕的瓮棺，距今大约五千多年。这些发现都说明，早在史前时期。中国先民就已经开始利用蚕丝编绳织布了。到了商周时期，植桑养蚕的规模更大，在河南洛阳、安阳等商代贵族墓中，都发现了不少丝绢织物腐烂之后留下的残迹。而创作于这个时期的《诗经》里，与蚕作桑丝的内容就有大约四五十首。充分显示了养蚕在这个时期的重要地位。不过，使用丝棉毕竟是一件很奢侈的事情，平民百姓御寒只能求助于更为廉价易得的麻。麻和葛原本呢都是野生植物，它们的纤维可以用来织布。早期文献里所称的“布”，一般指的都是麻布。以麻布为主要衣着材料的庶民被称为布衣。麻不仅是织布和编麻绳的原料，还是平民填充被褥衣物的原料。《诗经》当中有“岂曰无衣，与子同袍”，这里所谓的袍，就是填充了麻絮的长衣服。还有一种用麻制成的衣物叫鹤。通常由粗麻或瘦毛碾成线编织成粗衣，不但粗劣笨重，而且保暖的性能也很差。但即便是这样，还有人穿不上鹤，因此呢，才会有这样的感叹：“无衣无鹤，何以足岁？”除了丝和麻之外，早期人们还用木棉花絮来充填枕头和衣服。木棉花又叫红棉，是一种高大的落叶乔木，因为开的花是红色，因而得名。木棉花的果实和棉花一样蓬松多丝，所以既能用来纺布，也能用作填充的材料。不过，木棉纺织技术太复杂了，保暖性能又比不上棉花，还得了个“木棉花冷”得虚名的称号。这是白居易的诗，因此在棉花大量种植以后，它就迅速被取代了。唐宋两朝的六百年间，随着人口的增加，麻的种植一部分让位于更重要的粮食种植了。这样一来，穿衣又成了紧迫的问题。恰好在这个时期，中国的造纸技术大为发展。在原先原料丰富的基础上，制造技术和纸张种类也有了重大创新。于是，一些受困于衣着问题的人就把主意呢打到了纸张上。这个时期出现了御寒耐穿而且特意加厚的纸衣，叫做纸裘。唐代的纸衣取材于麻纸，它的纤维强度高，既抗老化又能防虫。宋代改成用其他的皮纸来制作纸球，就变得更加耐磨，不仅可以抵御风寒，透气性还好，造价也十分便宜。于是，迫于饥寒，文人士兵、小官吏还有僧侣就纷纷穿上纸球御寒。宋代有一位隐居在王屋山的王姓居士。因为他常穿纸球，被人戏称为“王纸袄先生”。不过，纸衣流行的时间并不长，随着棉花种植的普及，纸衣慢慢的退出历史舞台。作为一种手工技艺，纸衣的制作还在流传。韩国首尔的博物馆里，藏有二十世纪中期用纸绳编成的纸衣下服，而在日本寺院的佛教仪式上。司职人员也仍然会穿一种纸张制作的白衣。关于棉花传入中国的时间，人们经常援引明代人蔡青在《四书蒙引》当中的判断，认为棉花在宋元之际传入中国，关中从西域引进，福建、广东由海外引进，这些地区也最先因为种植棉花而获利。实际上呢，棉花在中国栽种的时间要远远早于宋元两代，《与贡扬州》当中曾经提到：“淮海为扬州，岛夷会服，绝匪之备。”扬州在当时的范围包括扬州以南直到南海的广大地区，而岛夷说的就是海南岛上的居民。后世的人认为，备。可能也称棘背、骨背，指的就是棉花，而会服呢，就是用棉布制成的衣服。1978年，福建省的考古工作在崇安县武夷山一个洞穴遗址当中，发现有船棺，船棺当中除了丝麻制品之外，还有一块青灰色的织物残片，经上海纺织科学院鉴定。这的确是棉布，而年代呢，距今约 3,200 年。想来当时中原地区还处在商朝时期。无独有偶，一九八零年，新疆楼兰考古队在对楼兰城郊古墓进行发掘时，也发现了五件棉纺织品。这个年代是在西汉晚期到东汉初期，由此可见。至晚呢，到两汉之际，中国就有一些地区开始种植棉花了。那么，这些棉花到底是从哪里来的呢？纵观整个亚非欧地区，最早种植棉花的有印度和埃及地区，产于这两地的棉花品种略有区别，分别叫做亚洲棉和非洲棉。据研究，中国南方地区早期种植的棉花。很有可能是在西汉时期由印度传入中国的，而新疆地区的棉花最早呢是从埃及传入中亚，随后进入新疆的非洲棉又叫小棉。对于当时的人来讲，棉花是一种不麻而不不茧而絮的新型纺织原料。正如王贞在农书里面记载的这样，相比于养蚕。棉花不需要辛苦采桑养殖，而且又能够保证收获。与麻相比，它既省了编织的功夫，还有更好的御寒效果。相比于其他的纺织材料，棉花的确具有极强的优越性。元代时期，我国的棉花种植业开始发展，到明代更是迅速繁荣。这和当时的政府所提倡的政策是有关的。元世祖至元二十六年（一二八九年），设置有福建、浙东、江东、江西、湖广木棉提举司。那么，这是政府专设的棉花专管机构的开始。那个时候的木棉提举司和现在的棉花推广是差不多的。到了明代，明太祖（一三三六至一三九八），明太祖曾明确下令。民间有五亩到十亩耕田的农民，必须要栽种桑麻棉花各半亩。如果你的土地超过十亩，种植面积就要翻倍了，将棉花的种植上升到法令的层面。这项政策对棉花的种植和推广就起到了决定性的作用。所以，到了明朝末年，在长江流域种植棉花已经相当普遍。明朝末年，徐光启著有《农政全书》，对棉花有详细的记载。那时，在江南地区已经盛行种植棉花。中国历史上，缝制衣服的原料，随着时间发展，不断的更新拓宽。从以皮毛御寒的原始社会，再到丝麻纺织兴起，巧动心思的纸球，最后迎来棉花的种植。每一种新材料的出现，并不意味着旧的马上就退出舞台，而是交错使用，共同加入到为人们御寒保暖的队伍中。管子有这样一句脍炙人口的话：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”自古以来，穿衣就是和吃饭一样重要的主题。只有基本的需求得到了满足。人们才会追求更高层次的精神境界。每一个新的发明，都是人们在日常生活中不懈探索、为生存不懈斗争的产物。这个过程不仅是古人智慧的体现，某种程度上也可以视作东西方物产文化交流融合的结果。这些衣着，有的古朴原始，有的时尚奢华。在漫长的历史岁月中，是他们见证着中国社会生活和审美观念的沧桑变迁。感谢大家守候，在今天的节目当中，我们和大家一起来了解棉花到明代的时候才普及，那之前的古人到底穿什么过冬？了解了这个过程过后呢，我们现在来看看朋友们的评论。光怪陆离，不得不再想的就是，在古代二氧化碳程度还没有那么高的时候，冬天相比于现在还是要冷很多的。古代人这个耐寒的程度，或者说这个忍耐力还是非常强的。呆呆熊，我们这儿啊，八十年代还有睡稻草垫子的，很厚，很有弹性，很暖和，经济实惠。也有朋友呢在感慨古人生活不容易。他说：“古人生活太不容易了，吃没好吃的，穿没暖和的穿的，没电没车，也没有什么娱乐活动。”高阳，棉花不但代替了纸衣，还能造纸。大家从前每天用的钞票纸里面就掺了棉花。眼睛旅行。一部保暖衣服的进化史，体现出历史的进步。活人，孟尝君在秦国的时候整过白狐裘的事儿。王，对于任何朝代的有钱人，保暖取暖都不是大问题，他们有足够的采暖燃料和保暖衣物，而下层的百姓日出而作，日落而息。寒冷的天气只能尽量不出家门，较少活动时间，把钱用在采暖燃料上，毕竟燃料是需要一大笔开销的。行箱子，每次到冬天，看见我家的狗一身潇洒飘逸的长毛，再看看躲在棉窝窝里笨重的自己，都会略怨念咱们把毛进化没了的祖先。还有朋友想起了穿越剧。他说：“穿越剧大火的时候，大家都在向往着穿越回古代。后来醒悟了，在生产水平较为低下的古代，就不说什么好吃的了，也没有什么良好的卫生条件，更没有抗生素，一个小感冒就能分分钟让你 game over。”